0: Coucou, c'est Flamindra. je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit Alors tu es au bon endroit Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, alors aujourd'hui je suis ravie puisque j'accueille une nouvelle invitée qui n'est autre que Juliette du compte The Last Quiche Oui je l'ai prononcé à la française, c'est magnifique <rire> et, euh, et j'adore en fait, euh, j'adore le slogan de ton compte parce que euh, si vous connaissez pas vraiment je vous invite à déjà aller regarder et ton petit slogan c'est « Rejetons ensemble la diète culture pour ne plus être prise pour la dernière déquiche entre parenthèses, même si c'est trop bon <rire> ». Et moi franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, pour parler de la diète culture, donc de la culture du régime qui est le thème de ce podcast, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je t'invite. Donc la première chose que je demande à tous mes invités, c'est de se présenter avec leurs propres mots.
1: Ah, merci Flamendra de me recevoir dans ton podcast, Franchement, je suis honorée, euh, surtout d'être euh, la référence en matière de, de, de culture du régime, enfin, d'être prise comme telle, c'est vraiment, euh, vraiment gentil. Euh, donc moi je m'appelle Juliette, donc, euh, bah, comme tu as dit hein, j'ai le compte de la skiche que j'ai créé il y a quelques mois en fait, déjà. Euh, dans lequel en fait je, je déconstruis un peu euh, tout ce qui est euh, la culture du régime euh, tout, euh, je parle aussi d'alimentation intuitive euh, parce que c'est des sujets en fait qui me, qui me tiennent à cœur euh, et voilà donc euh, bah, je, suis, je suis ravie d'être ici pour en parler avec toi
0: bah, franchement c'est nous qui sommes ravis je dis nous euh, pour euh, toutes les personnes qui sont en train de nous écouter parce que je pense que c'est un sujet qui prend quand même de l'ampleur je trouve de plus en plus on en parle davantage euh, mais c'est pas encore quelque chose qui est ancré euh, dans la tête de pas mal de gens, en fait on est baigné dans cette culture du régime sans s'en rendre compte euh, moi pour être totalement honnête je m'en suis rendu compte parce que je suis passée par des troubles alimentaires donc j'ai pris conscience de cette de culture, donc de cette culture du régime, mais avant ça j'en avais absolument pas conscience, je me rendais pas compte que certaines remarques, certains mots, euh, certaines choses qu'on voit, qu'on entend un petit peu partout, et eh bien en fait c'est des choses qui nous incitent à, à faire un régime ou à mincir etc. Donc euh, du coup je me, je me suis dit ce serait bien si déjà tu pouvais euh, commencer peut-être par nous expliquer en profondeur qu'est-ce que c'est que cette culture du régime, cette diet culture comme on l'appelle en, en anglais et aussi comment est-ce que toi tu en es arrivé à parler de ce sujet
1: alors la date culture c'est assez large, Je sais de donner ma définition. Euh, après, je ne suis pas Wikipédia ou, <rire> ou le petit Robert, je sais pas quoi, mais euh, en tout cas donc pour moi la Date Culture en fait c'est un, un système de croyances. En fait, c'est des croyances qui sont véhiculées par la société, par.. Euh, par notre cercle social, familial, amical, enfin c'est vraiment, euh, ça, 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 disons que ça traverse toutes les sphères de la société en fait, donc euh, par les médias, donc, euh, notre éducation aussi, euh, on, on euh, il enfin, y a beaucoup de principes de la date culture qu'on a appris depuis notre plus tendre enfance en fait. Euh, donc je dirais la plus grande, enfin... Enfin, il y a plusieurs croyances euh, donc, euh, qui sont véhiculées par la culture. Donc, la première, ça serait celle que, euh, qu en fait, euh, disons, qui associe la minceur euh, à de nombreuses vertus, en fait, qui, qui met euh, vraiment euh, la minceur un peu sur un piédestal. Euh, donc comme quoi enfin voilà être mince c'est forcément euh, être euh, une bonne personne entre guillemets euh, c'est euh, forcément être beau etc donc toujours cette, euh, cette idée là que minceur euh, c'est les... la beauté en fait et, euh, et aussi que la minceur euh, c'est forcément euh, euh, être en bonne santé en fait euh, si on est gros on n'est pas en bonne santé en fait selon euh, la diet culture bien sûr et, euh, et voilà qui c'est vraiment une cette culture du régime, elle, euh, elle met vraiment l'accent sur le corps mince et, euh, et n'accepte pas en fait, tous les autres, euh, toutes les autres morphologies, donc, euh, que ce soit les corps gros, etc., euh, et puis surtout aussi ce qu'elle véhicule c'est le fait qu'on doit tous en fait euh, contrôler notre alimentation on doit tous être en quelque sorte euh, être bah, donc faire un régime ou être en rééquilibrage et donc euh, ça, ça véhicule vraiment l'idée qu'on ne peut pas se faire confiance on ne peut pas faire confiance à son corps euh, ses envies à sa faim etc et que forcément euh, on a besoin de règles externes en fait pour euh, pour euh, s'alimenter euh, et donc euh, voilà il faut contrôler euh, sa, son alimentation, son corps du coup donc euh, avec du sport etc donc toute toute souvent la culture du fitness c'est beaucoup lié à la culture du régime hein, parce qu'il y a toujours ce côté euh, le sport c'est forcément pour maintenir un certain poids euh, c'est pas il euh, n'y a pas ce côté euh, plaisir en fait du sport il est vraiment euh, absent c'est beaucoup euh, voilà contrôler son son apparence et, euh, et, euh, et si possible euh, essayer de se rapprocher des, des standards véhiculés par la société qui est d'avoir un corps mince, avoir un corps musclé, euh, euh,
0: tout ça. Tu as très bien résumé sincèrement, c'était euh, hyper exhaustif franchement et c'est ça en plus et je voudrais rebondir sur ce que tu disais euh, bah, le fait que voilà, la délai de culture prône la minceur et que bah, être mince égale être en bonne santé ça c'est vraiment un raccourci qui est fait Tellement souvent, et bah, je le vois par exemple avec les personnes que j'accompagne en coaching, hein, sincèrement, elles se disent que bah, voilà, et si elles ne sont pas minces, si elles prennent un petit peu de gras, ça veut dire que ça y est, le gras égale mauvais pour la santé, alors qu'en soi, une femme a besoin quand même d'avoir un certain taux de masse grasse. Voilà, et puis si on pense à la poitrine aux fesses, voilà, spoiler alert, alert <rire> c'est majoritairement du gras et c'est ok. Et, et aussi cette idée que bah, quand tu mincies aussi c'est une réussite. Et que quand tu grossis, c'est un échec et que c'est mal. Enfin, il y a vraiment ce côté, voilà, échec, réussite, bien, pas bien, euh, qui est très prononcé, je trouve, dans, dans la diet culture aussi.
1: Oui, oui, carrément. Bah, déjà, oui, en termes de corps, du coup, bah forcément, corps mince, c'est bien, corps gros, euh, c'est pas bien. Euh, toujours ce côté euh, cette peur de grossir euh, bien sûr qui est vraiment au centre aussi de la diète culture dans le sens que bah, voilà dès que tu grossis euh, c'est forcément un échec et si tu si tu mincis euh, si tu maigris bah, forcément c'est euh, c'est super quoi c'est alors que ça cache... ça peut cacher beaucoup de choses hein, on le sait euh, et puis euh, oui c'est puis même dans les aliments tu vois donc il va y avoir beaucoup de catégorisation des aliments donc euh, les aliments donc il y a des aliments mauvais donc euh... spoiler c'est euh, les aliments euh, gras Sucrés, les, les, les trucs qu'on souvent on a tendance à aimer, et, euh, et les, les bons aliments. Donc c'est forcément les légumes, et donc du coup ça, enfin les légumes, les, les aliments peu caloriques. Et, euh, et du coup la Diète Culture nous incite toujours à euh, abuser un peu en quelque sorte de ces aliments-là, de ces aliments considérés comme bons, et euh, bien sûr de bannir ou euh, d'éviter euh, tous les aliments réputés comme mauvais
0: ouais totalement, c'est vraiment ça en fait t'as vraiment ce côté de bon pas bon de bien pas bien, de beau pas beau euh, et en fait je pense que c'est très manichéen ouais. c'est exactement ce que j'allais dire, c'est tellement manichéen que ça en devient justement mauvais
1: c'est bien, bien de caser ce mot, c'est pas mal
0: <rire> j'avoue, ouais, franchement les gens on n'est pas trop fort d'avoir casé ça comme mot dans un podcast, allez <rire> mettez-nous un petit 5 étoiles là pour ça du coup <rire> mais, euh, mais ouais je, je t'as pensé exactement au même mot que moi parce que c'est ça en fait. Et tout ce qui est trop extrême comme ça, on le sait, c'est mauvais en fait, c'est très mauvais pour, pour la santé. Et voilà, moi je suis très dans la santé holistique, donc c'est-à-dire qui englobe vraiment énormément de choses. Comprendre que bah, la santé, c'est pas juste je fais du sport, je mange sainement. Et encore une fois, la, dé la définition de manger sainement, moi je me rends compte qu'elle est très 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 différente selon les individus. Voilà, il y a des gens qui pour qui manger sainement, ça va vouloir dire justement... Bah, cette définition de manger le moins de calories possible, d'éviter des aliments alors que c'est pas ça manger sainement, pas du tout, au contraire et on oublie ce dont tu parlais tout à l'heure qui est cette dimension de plaisir que tu as mentionné avec le sport mais c'est pareil dans l'alimentation, on l'oublie que ben bah, en fait il y a des aliments, tous les aliments sont neutres et que ben bah, oui il y a des aliments qui sont nutritionnellement parlant moins intéressants que d'autres mais qui vont apporter quelque chose aussi et qui ont tout à fait leur place dans une alimentation équilibrée. Et d'ailleurs, dans le mot équ alimentation équilibrée, il y a le mot équilibre. Et c'est justement pour ça. Il faut de tout, il faut de la variété. Et c'est pas, je dis, ben, je bannis certains aliments. C'est comme ça qu'on crée un déséquilibre, en fait.
1: Et je dirais aussi, euh, il y a beaucoup une diabolisation de tout ce qui est euh, alimentation émotionnelle. Euh, aussi dans la diet culture, c'est-à-dire que, ben voilà, il faut... Faut manger donc selon certaines règles et si tu manges tes émotions entre guillemets ou si voilà tu te prends un petit carré de chocolat parce que tu te sens pas bien ou un carré ou plus messieurs hein, euh, c'est forcément mal faut se contrôler faut sortir faire des trucs faut se distraire mais faut surtout pas manger en fait il y a beaucoup ce côté euh, éviter de manger en fait qui est dans, la, dans cette culture du régime et euh, alors que l'alimentation émotionnelle c'est c'est tout à fait normal, tout à fait OK. Euh, c'est d'ailleurs une des fonctions de l'alimentation qu'on a tendance à oublier, hein, qui est de la régulation des émotions. Et, euh, et ça, ouais, la culture du régime, elle tait elle un peu ce, ce, cet aspect-là.
0: Carrément. Et c'est trop bien que tu en parles de manger ses émotions, parce que ça aussi, ça revient beaucoup, bah, notamment moi, en coaching. Euh, les gens pensent que c'est mal, en fait. Qu'il ne faut pas que grignoter. Euh, de, en fait, de manger sans avoir faim, que c'est mal alors que ça nous arrive à tous euh, et que bah, parfois voilà, le soir on a besoin d'un petit peu de réconfort, que ça peut passer par autre chose mais que ça peut aussi passer par la nourriture et que si ça passe par la nourriture, ben bah, c'est ok, voilà, ça nous arrive euh, et c'est pas mal en fait, il faut vraiment s'enlever cette idée qu'on a échoué encore une fois qui revient beaucoup, euh, de se dire bah, j'ai mangé ça, j'ai échoué, j'ai fait ça, j'ai échoué, c'est pas bien et je trouve qu'il y a beaucoup de pensées du coup négatives et que au sein de cette diète culture on agit beaucoup par peur c'est pas bah, je vais manger euh, ça par peur de grossir je vais manger je vais faire du sport pas bah, pareil par peur de prendre du poids et en fait on n'est plus dans dans l'amour de se donner euh, bah, de bonnes choses de se faire du bien de nourrir son corps de nourrir son esprit et ouais beaucoup d'actions par peur en fait et au final pour revenir à toi du coup comment est-ce que toi tu en es arrivé à parler de ce thème parce que c'est vrai que c'est quand même euh, comme j'expliquais moi, je m'y suis intéressée parce que j'ai souffert de troubles alimentaires. Donc, forcément, j'ai fait des recherches et j'ai compris certaines choses. Euh, est-ce que toi aussi, ça a été ton cas Est-ce que tu as eu des soucis avec ton alimentation et du coup, tu as découvert ça Ou bien, est-ce que, je ne sais pas, tu as découvert ça autrement Dis-nous un petit peu. Bah, disons
1: que moi, euh, donc, euh, je, vais, je vais revenir au, au tout début. Euh, donc, moi, en fait, j'étais euh, dans ma famille, euh, ma mère. Euh, elle a eu des, des TCA, en fait, enfin, là des TCA. Disons qu'elle a eu des périodes d'anorexie, de, de boulimie aussi. Et du coup, depuis que je suis née, en fait, elle fait des régimes. Elle, est, elle a testé White Watchers, etc. Enfin, elle a fait toutes les. Tout, tout, enfin, elle a testé un peu, un peu tout, quoi, comme souvent, c'est les gens qui font des régimes. Hein, souvent, ça n'arrête pas un, un, une méthode. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'étais éduquée quand même dans ce côté. Euh, voilà, enfin, je voyais ma mère qui mangeait pas pareil que nous. Euh, même si euh, ma mère a toujours été consciente euh, que. Enfin, euh, elle savait qu'elle que, que était dans la culture du régime, un peu dans, dans ce côté euh, voilà, de contrôle de son alimentation. Elle savait que c'était pas forcément. Enfin, elle sait que c'est pas forcément euh, euh, la meilleure option. Euh, mais voilà, c'est. Disons qu'elle n'arrive pas, en fait, et toujours maintenant, hein, alors que ma mère, elle a <rire> déjà euh, la soixantaine, mais. Euh... Elle, a, enfin, elle est très lucide sur son cas, mais voilà, elle a du mal à se à, à vraiment manger de tout, sans, sans interdit, etc. Le, elle compte toujours ses calories, ce genre de choses. Moi, du coup, j'ai voilà, j'étais élevée dans ça. Euh, mais euh, j'ai pas eu de problème avec mon alimentation, euh, plus que ça, enfin, disons, euh, du moins jusqu'à euh, ce que je, je, je sois étudiante. Par exemple, quand j'étais au lycée, je mangeais de tout, et en vrai je m'en fichais un peu de mon corps, enfin voilà, j'étais bien, mais j'aimais bien manger, et c'était vraiment, voilà, juste... Disons que j'avais aucune règle extérieure qui venait troubler un peu mon alimentation. Et en fait, quand j'étais étudiante, j'ai une période d'alimentation troublée. Je dis pas trop que c'était un TCA, parce qu'en fait ça entre pas vraiment dans les les catégorie, euh, tu vois, avec le DSM je sais pas, euh, 5, je crois, c'est ça, le, la classification, etc. Mais, euh, mais le fait est que euh, j'ai eu cette période, car en fait, euh, euh, enfin, disons que j'étais, euh, donc moi j'ai étudié en Angleterre pendant deux ans, et euh, comme j'étais seule, euh, loin de ma famille, etc., euh, je pense qu'en fait j'étais assez anxieuse, un peu stressée, etc. Et du coup j'ai reporté un peu ça sur mon alimentation. Et du coup c'est à partir de là que, enfin pour des, des questions de, de ventre plat que je voulais avoir à l'époque, c'est surtout ça. Parce qu'en fait je ne m'étais pas pesée, hein. enfin honnêtement j'ai... Je l'ai fait sans me peser, en fait. Mais euh, voilà, je voulais, euh, je voulais mieux digérer, soi-disant. Et en fait, euh, c'est là que j'ai commencé à être sur Instagram, d'ailleurs, euh, et à regarder des comptes. Et en fait, j'ai vu euh, tout ce qui est côté euh, healthy, euh, rééquilibrage, etc. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est vrai, l'alimentation, c'est important pour la santé. Et puis, c'est vrai que si je digérerais mieux, peut-être que un ventre plus plat, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre des petites règles, tu vois, bah... F... Du, enfin des trucs basiques hein, je pense que voilà de se dire bah ah non mais si j'ai par exemple le soir de pas trop manger de féculents parce qu'apparemment c'est pas bien tu vois de manger plus de légumes ce genre de choses et en fait petit à petit en faisant ça euh, bah, je suis tombée dans la restriction cognitive donc la restriction cognitive c'est le fait de, de se restreindre hein, mentalement hein, vraiment et, euh, et donc du coup j'ai commencé à avoir des, des petites règles comme ça et qui ont euh, du coup troublé, je trouve, ma, rel ma relation à mon alimentation, parce que voilà, enfin, forcément, quand on met des règles extérieures, alors que et qu'on qu ne se fait plus confiance, euh, forcément, ça crée. Euh... Ça crée voilà, des, une alimentation troublée et aussi des TCA, souvent ça part de ça aussi. Et du coup, euh, voilà j'étais dans ce, ce truc-là, j'ai commencé aussi à faire un peu de, plus de sport, mais du coup c'était un sport un peu, enfin pas trop plaisir, mais un peu en me disant, euh, voilà, sur ce côté, euh, ah bah au moins ça, ça justifie le fait que je mange, etc. Enfin voilà, tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai perdu pas mal de poids assez euh, facilement. Euh, mais sans m'en rendre compte en fait, euh, parce que je me pesais pas. <rire> et, euh, et en fait, c'est ma famille, enfin, c'est d'ailleurs ma mère qui a vu que j'avais pas mal perdu et qui, qui m'a un peu alertée. Parce que voilà, même si elle fait des régimes, elle, euh, elle sait ce que c'est un peu ce, ce côté-là. Et du coup. Euh, Enfin, quand j'ai réalisé un peu que j'avais été un peu trop loin euh, dans, en termes de, de restrictions, en termes de règles, etc., euh, c'est là que ouais, j'ai un peu pris conscience que j'étais voilà, un peu trop loin dans ce côté rééquilibrage, ce côté healthy, etc. Et, euh, et en fait, ma mère avait des livres de Zermati, donc Jean-Philippe Zermati, qui est nutritionniste, euh, d'ailleurs qui, euh, qui travaille euh, au GROS, donc le groupe de réflexion euh, sur l'obésité et le surpoids, et du coup, j'ai lu son livre, quand ma mère en avait, enfin, ma mère elle avait des, des, des livres, elle avait beaucoup de livres d'esthétique, etc. Du coup, j'avais lu ça, et en fait, je me suis euh... enfin je me suis reconnue un peu dans, dans ce qu'il disait. Et, euh... et en fait, c'est là que j'ai compris, euh, vraiment, enfin j'ai eu aussi ce déclic-là un peu de me dire, euh, non, mais là, euh, je vais trop loin, euh, c'est pas possible, j'ai trop, trop perdu de poids, ça, ça va pas, quoi, c'est... Enfin... Voilà, et donc j'étais un peu encouragée aussi par ma mère, etc. Et du coup, j'ai bah, petit à petit, en fait, en suivant les principes de zermati donc zermati c'est l'alimentation intuitive au final, hein, c'est... Euh vraiment manger en écoutant sa faim, sa satiété, euh, ce genre de choses. Et vu que j'avais encore des signaux, j'avais pas été au point de ne plus avoir de signaux de faim, de satiété, etc. Du coup, bah j'ai essayé de plus euh, de plus m'écouter et euh, ce qui a ce qui a fait que bah, en fait j'ai repris du poids. Enfin j'ai accepté d'avoir plus faim, d'avoir ce côté voilà un peu une faim plus extrême par moment ou ce genre de choses. Et ça et sans forcément faire de, de compulsion en fait, j'en faisais pas. Mais j'ai parce que je pense que psychologiquement j'avais compris que euh, j'avais accepté en fait ce que bah j'allais voilà, reprendre du poids mais que c'était OK parce que enfin c'est tout quoi. Je, je savais très bien que j'étais pas à mon poids de forme et que ouais, c'était voilà, j'étais j'étais pas à ma morphologie de base. Donc euh, donc voilà, donc je me suis intéressée à tout ça et j'ai vu l'alimentation intuitive, hein, j'ai j'ai vu des vidéos d'Eliane aussi sur YouTube, enfin voilà, je me suis un peu plus renseignée et c'est comme ça que vraiment j'ai j'ai adopté ce, ce côté-là et en fait, en, forcément, quand, quand on est dans l'alimentation intuitive, bah, on déconstruit la culture des régimes, euh, car c'est un des, des premiers principes hein, de, de l'alimentation intuitive avec euh, Evelyne Tribol. Donc, euh, donc Evelyne Tribol et Elise Reich, c'est euh, les, euh, les deux diététiciennes qui ont inventé, euh, donc américaines, qui ont inventé, qui, qui ont mis, ont mis euh, des mots <rire> sur le fait de manger normalement, parce que c'est manger euh, intuitivement. et... Euh, et euh, donc, qui ont créé cette approche de l'alimentation intuitive pour leurs patients. Et, euh, et en fait, un des, un des premiers principes, c'est ça, c'est de rejeter la culture des régimes. Et d'ailleurs, euh, Zarmati aussi en parle dans ses bouquins, Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Et euh, donc, j'ai commencé à déconstruire tout ça, et, et moi-même, en fait, me poser des questions sur... Euh, bah, c'est vrai que tout, tout, toutes mes règles que j'avais de manger plus de légumes, euh, de, voilà, de, de ventre plat, etc., au final, c'était la culture des régimes... Euh, Vraiment, euh, partout, quoi. Du coup, voilà, c'est... en fait c'est Disons que la culture des régimes, c'est une pelote de laine, tu tires un fil et puis après, tu t'arrêtes tu, tu pas, quoi. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai cheminé. Et, euh, et donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé ce compte-là, car, euh, car voilà, je trouvais ça bien d'en parler, de... Voilà, de, de vulgariser un peu tout ça et de, de montrer un peu euh, bah voilà, que ça se cache dans une petite phrase de ta collègue, que ça se cache dans cette pensée que tu as quand tu manges du chocolat enfin, c'est hyper euh, c'est pernicieux mais, euh, mais c'est possible de déconstruire tout ça et de, de prendre du recul sur ces croyances là hein, parce que c'est vraiment des croyances
0: carrément, bah ben écoute très beau parcours merci pour ce partage super inspirant, je pense que beaucoup de femmes pourront se retrouver et même d'hommes aussi hein, pourront se retrouver dans ce que tu dis et, et en fait c'est ça c'est hyper vicieux cette diet culture parce que c'est un truc dans lequel tout le monde baigne sans même que personne ne s'en rende compte en fait. Euh, tu te rends pas compte parce que c'est devenu tellement normal à force de l'entendre tout le temps, de le voir partout, que c'est devenu ta réalité, c'est devenu ta normalité. Euh, moi je prends un peu aussi souvent l'exemple des pubs, tu vois, à force de voir les pubs, ben tu les connais par cœur les trucs, tu vois. <rire> Et ben là c'est pareil en fait, c'est tellement ancré en toi que c'est... Tu le remets même pas en question en fait, c tu te dis bah ouais c'est comme ça et puis c'est tout et je fais comme ça, bah oui je dois faire attention, bah oui c'est normal de ne pas manger de glucides le soir, bah oui euh, euh, voilà avoir, avoir le ventre gonflé c'est moche alors que tout ça vraiment comme tu l'as très bien expliqué ce sont des croyances, c'est des choses qui ont été, enfin euh, on n'est pas avec, voilà on ne est pas avec, c'est vraiment des choses qui viennent avec la société, avec, euh, ouais, avec l'apprentissage de la vie moderne telle que nous on la connaît mais il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas tout ça. Hein. C'est vraiment assez récent, je pense. Euh, et c'est en plus euh, décuplé avec bah, les, les réseaux sociaux, les médias. Euh, bon, je pense que ça a dû démarrer au tout départ avec les magazines. Euh, voilà, on voyait les nanas dans les magazines, tout ça. Mais maintenant, le truc, c'est que dès que tu allumes ta télé, dès que tu regardes ton téléphone, dès que tu même parles à des gens parce que c'est ancré en eux, et eh bien en fait tu vas y être confronté donc en fait tu te dis waouh, si je me mets pas moi-même si j'en prends pas conscience de base moi-même et si je me mets pas euh, euh, enfin si je mets pas des choses en place en fait pour essayer de, de faire un filtre et eh bien en fait je suis dedans et, et c'est très facile en fait de se laisser bercer par ça et aussi un petit peu par euh, comment dire des résultats un petit peu souvent miraculeux tu sais des résultats euh, on a l'impression que c'est un peu le saint graal, tu sais, c'est voilà, perdez du poids, vous êtes heureux, euh, vous avez ce physique, bah, vous êtes en santé, alors que comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ben pas forcément, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Et, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, qui, qui y croient que ce qu'ils voient. Alors ça c'est un truc qui me dérange vraiment. Euh, <rire> J'en avais parlé dans un de mes derniers posts Instagram, mais en fait on ne peut vraiment pas se baser sur ce qu'on voit. Euh, ce qu'on voit c'est très très erroné. Et par exemple, juger de la santé physique et mentale d'une personne parce que, je sais pas, elle a des abdos saillants qu'elle est mince, mais on peut être totalement dans l'erreur. Alors, je ne dis pas peut-être que la personne, elle est ok avec son corps, avec son alimentation, mais elle peut aussi être très bien ben, dans une sorte de restriction, que ce soit, comme tu l'as dit tout à l'heure, mentale ou bien physique ou bien horaire encore. Enfin, vraiment, il y a plein de formes de restrictions qui existent. <rire> je pense que ça, on pourrait carrément en faire un, un sujet dédié. Mais voilà, c'est assez incroyable de, de se rendre compte, en fait, que de toute l'ampleur que ça prend. Tu as fait une belle euh, illustration, métaphore, je sais plus le mot, mais avec la pelote de laine, vraiment, c'est ça, en fait. Tu découvres un truc, tu te dis, ah ouais, il y a ça aussi, ah ouais, ça aussi, en fait. <rire> bah Oui, oui, c'est ça.
1: Bah moi, euh, honnêtement, euh, la de culture, depuis que, du coup, je la déconstruis, je la vois vraiment partout. Euh, et pourtant, je suis pas parano, hein, mais <rire> ça va vraiment... Euh, tu, souvent, je parle de mes collègues sur mon compte Instagram, parce que, à chaque fois, c'est euh, des petites phrases, mais moi, ça me choque, en fait. Moi, je suis sidérée à côté. Euh, je sais pas trop... En plus, c'est dur de, de réagir, parce qu'on on baigne tellement dedans. Et du coup, après, bah, il voilà, va partir en débat, forcément. On n'a pas, pas forcément envie, ni euh, l'énergie, surtout, en fait. Hein, euh, parce que ça prend beaucoup d'énergie de d'avoir de, de, ce genre de, de discussion avec des, des personnes qui ne sont pas prêtes en plus à entendre ce genre de discours. Euh, même si c'est bien de, de planter des graines. Quoi. Moi je trouve qu'il faut peut-être planter des graines quand on peut, mais, euh, mais voilà, mais ouais, c'est vraiment... Euh, euh, ça ça m'arrive souvent, quoi. à chaque fois que, que je vais au travail, il euh,
0: y a toujours des petites phrases euh, qui me font tiquer. Quoi. Et je te comprends tellement parce que tu sais comme moi en plus je travaille bah, beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça. Je suis abonnée à pas mal de comptes et des fois je vois des posts passer. Je t'assure ça me fait un gros tilt, je me dis oh mon dieu, non il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait euh, je me rends compte que c'est absolument incroyable comment ta vision des choses peut changer parce que quand je reprends la moi d'il y a euh, deux ans, ben, même quand je regarde des vidéos de moi, hein, euh, je me dis, waouh, j'arrêtais pas de parler d'alimentation de, saine, il n'y a pas de sucre, c'est trop bien, euh, la composition est parfaite, j'emploie des mots comme ça. Et je t'assure maintenant, je me dis, mais oh mon dieu, enfin... Et vraiment, j'ai totalement changé de, de, de perception de la nourriture, même de vis-à-vis de, de, -vis de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends comme toi. Et c'est vrai que moi aussi, ça me fait tilt quand j'entends des choses, quand je vois certaines choses. Et tu l'as très bien dit, je pense qu'aussi, parfois, il faut savoir préserver son énergie. Euh, et pareil, je suis comme toi, je plante des petites graines, c'est-à-dire que je ne cherche pas à convaincre à tout prix les gens parce que ça sert à rien, comme tu l'as dit. Parfois, les gens ne sont pas prêts à recevoir ce message-là et parfois, ça demande beaucoup de tact. Voilà, il faut bien connaître la personne pour s'adresser à elle correctement, pour qu'elle reçoive le message correctement parce que c'est tellement ancré, c'est tellement profond que bah, si on y va à brute de pomme, ça peut être un peu compliqué et souvent les gens peuvent rejeter ça en bloc euh, plutôt que bah, si comme tu le disais, voilà, on plante des petites graines, on... On n'essaie pas de convaincre, mais on donne à réfléchir. C'est une citation. Elle n'est pas exactement comme je l'ai dit là, mais c'est une citation que j'aime beaucoup parce que c'est ça en fait. C'est juste, voilà, je te plante des petites graines, je te dis des petites choses qui, ça va mûrir dans ton esprit. Et petit à petit, tu vas prendre conscience des choses. Moi, c'est vraiment la méthode, par exemple, que j'applique en coaching. Voilà, je dis pas des trucs bruts de pomme parce que je sais que mes coachées, elles ne sont pas du tout prêtes à entendre ça et que ça va leur faire plus de mal que de bien. Mais je leur dis des petites choses, j'essaie d'ouvrir leur esprit. Et en fait, ça, ça chemine, vraiment, ça chemine souvent rapidement, d'autres fois moins rapidement, mais encore une fois, ce n'est pas une course et, euh, et ça prend du temps hein, de déconstruire tout ça. Euh, vraiment, je pense qu'il faut en prendre conscience que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on déconstruit des croyances qui sont là depuis notre plus jeune âge, finalement. Bah D'ailleurs je voudrais te poser une question, euh, toi qu'est-ce que justement tu as mis en place pour, euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent de mettre en place pour justement déconstruire en fait cette diet culture qui est, qui est présente, comment déjà en prendre conscience et comment ben, voilà, déconstruire petit à petit euh,
1: je me renseigner sur l'alimentation intuitive euh, parce que vu que la culture enfin, rejeter la culture des régimes c'est vraiment un des principes phares et puis qui, qui découle de tous les autres principes en fait hein. enfin, plutôt les autres principes découlent de ce premier principe enfin, c'est vraiment euh, euh, disons que je, je pense que quand on est dans cette démarche euh, voilà, de, de manger intuitivement, on doit rejeter la culture des régimes, en fait. Enfin, c'est une, une condition. Euh, enfin, on ne peut pas dire, bah voilà, je vais écouter ma faim, euh, ma satiété, euh, mes envies, et ne pas rejeter la culture des régimes parce que tu seras toujours en restriction cognitive, en fait. Tu vas toujours te restreindre parce que tu auras vu cette règle-là, tu te diras, ah bah non, mais ça, ça c'est pas bien, je vais quand même manger ça au lieu de ça. Enfin, tu auras tout le temps des, des interdits. Donc, euh, donc, ça, ouais, c'est vraiment. Euh, vraiment primordial de, de garder à l'esprit que voilà, il y, y a beaucoup de choses à déconstruire et que, et que si on veut être dans une démarche de bah, d'écoute de soi, euh, c'est vraiment le point de départ. Euh, sinon, comment, comment déconstruire? Euh, bah, Je dirais donc euh, du coup, quand on se renseigne sur l'immortation intuitive, souvent en fait euh, on, on déconstruit en fait, euh, parce qu'au final, euh, quand on voit que ben bah voilà, les aliments, il n'y a pas de mauvais euh, et bons aliments, bah tu vois, ça c'est un, un des principes de, de la culture des régimes, tu vois. Enfin, il y a tous ces petits trucs-là qui font, toutes ces petites règles en fait extérieures, qu'il qu faut rejeter en fait, il faut, faut toujours se, se questionner en fait, se demander, ben bah voilà, est-ce que c'est euh, ça, j'applique ça dans mon, dans mon alimentation, est-ce que c'est quelque chose que m'a dit de faire, ou est-ce que c'est quelque chose que moi, j'ai je, je, la conviction, tu vois, je, je suis persuadée que ça me fait du bien, en fait, beaucoup de... En fait, j'ai l'impression que, moi, c'est ce que je fais hein, quand je déconstruis, c'est que je fais un peu du ping-pong, quoi, sur mes pensées, quoi, un petit peu, hein, c'est... Aller-retour, quoi, c'est... <rire> je, me, je me pose des questions, je me dis, pourquoi je pense ça Est-ce que c'est vrai euh, euh, Oui ou non Enfin, tu vois, euh, se dire... Euh... Peut-être peu, être un peu schizophrène, quoi. Je, trouve, je dirais, quoi, du genre se demander, euh, est-ce que cette pensée-là, je l'ai empruntée à quelqu'un, ou est-ce que c'est est vraiment ce que, ce que je pense euh, Ça, c'est important. Euh, après, déconstruire, euh, déjà aussi suivre des comptes, euh, bah, si vous êtes sur Instagram ou sur les réseaux, de suivre des comptes, euh, bah, déjà les comptes comme moi, qui <rire> déconstruisent la culture du régime, mais, euh, mais pas que, hein. enfin aussi euh, tout ce toutes les comptes un peu, euh, tu vois, même de diététiciennes euh, qui sont spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire, etc. Enfin, après, ça, ça dépend lesquels mais il y a quand même des comptes... Euh, à la rigueur, je pourrais peut-être euh, t'envoyer une liste euh, flamendras si peut-être mettre dans la description, mais il euh, y a plein de... Voilà, de euh, les théticiennes qui font partie du, gros, donc du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids et qui euh, souvent, en fait, euh, donc cette approche d'alimentation intuitive et donc ont cette approche de euh, déconstruire, c'est de la culture du régime. Donc ça, c'est important en fait d'être nourri de, de tous ces postes-là un peu pour que voilà ça plante des graines chez toi et que ça t'aide. Euh, après aussi, je dirais, euh, bah, suivre des comptes, euh, tous les comptes un peu body-positives, euh, les comptes euh, aussi euh, sur les corps gros aussi, enfin je trouve que ça peut aider aussi à, à challenger un peu notre perception, tu vois, de se dire bah voilà il y a d'autres types de corps, et euh, c'est pas forcément des corps en mauvaise santé comme euh, la dette culture nous dit, euh, tu vois ce côté grossophobe, etc euh, de, de, de voir qu'en fait bah, euh, le corps humain c'est, enfin euh, il n'y a, a pas de mal à avoir euh, des, des vergetures des bourrelets, etc, enfin tout, tout ça et tu vois, normaliser ça, je pense que euh, pour le cerveau, c'est hyper important parce que voilà, il va, il va comprendre en fait que euh, euh, il y a tout type de corps et, euh, et que ce que tu observes chez toi, c'est ok quoi, et euh, ça normalise tout ça. Et du coup, c'est hyper important parce que, enfin, on le sait, hein, le, le cerveau pour, que, pour déconstruire des habitudes, déconstruire des pensées, euh, c'est beaucoup la répétition, l'exposition, le, en fait, t'exposer le plus possible à des contes comme ça, euh, et donc. Et, et aussi du coup, euh, moi, gros conseil aussi que j'ai fait, c'est de, de de unfollow donc euh, des, des, des suivre, ça se dit pas, de, <rire> de, de, de plus suivre euh, les les comptes un peu, euh, bah les comptes où tu vois que en fait, bah souvent c'est des comptes un peu fitness, rééquilibrage, régime. Tous les comptes comme ça, euh, si, voilà, si ça te fait culpabiliser, si tu vois qu'en si qu en fait, euh, bah, c'est typiquement des pensées de culture des régimes, donc euh, diabolisation des aliments, euh, le fait de, de tout le temps se, cont se contrôler, que ce soit en termes d'horaire, en termes de quantité, en termes de, 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 de classification des aliments, etc., tout ça, euh, bah, dès que tu vois des comptes comme ça, il bah, ne faut pas hésiter à, à ne plus les suivre, en fait. Enfin, faut faut se rendre ce service là te se dire bon bah en fait est ce que ça me, ça me sert non du coup bah service hop je, je je ne suis plus tout ça et voilà faut, faut vraiment euh, voilà faut vraiment faire le tri le tri dans son feed des réseaux sociaux et des abonnements ouais, c'est hyper important
0: je te rejoins totalement et c'est typiquement ben bah, vraiment tu as dit tout le, toutes les, tous les conseils que je peux donner aussi aux personnes que j'accompagne et c'est ça c'est vraiment en fait il faut vraiment se créer une bulle euh, anti de culture, c'est ça. Et vraiment passer à l'action et surtout être honnête aussi avec soi-même et faire de, de, cette prise en, de cette prise en charge pardon, de soi une priorité. Euh, et quand je dis être honnête avec soi, c'est par exemple tout à l'heure tu parlais de unfollow, voilà, des suivre en français. Euh, c'est pas très beau, on est d'accord. Euh, certains comptes, et eh bien en fait parfois on est tellement, tu sais, en mode... Euh, mais si en fait ça me fait du bien, on est un petit peu dans le déni en fait, on se dit mais si c'est euh, pas mal de suivre ce genre de compte parce que c'est la santé, elle prône la santé, elle prône le sport et c'est bon le sport et je pense qu'il faut bien se rendre compte que oui le sport c'est bon mais en fait il faut se recentrer sur toi comme tu l'as dit en se questionnant. J'ai bien aimé euh, la métaphore du ping-pong, c'est ça en fait, il faut se poser et se demander mais est-ce que euh, ce contenu me fait plus de mal que de bien. Est-ce que, par exemple, si ça me fait culpabiliser, sincèrement, c'est qu'il y a un souci Parce que la culpabilité ne vient pas, en fait, de la personne qui a produit ce contenu, mais elle vient de vous, en fait. Si jamais vous ressentez de la, cul de la culpabilité, c'est vous, en fait, qui ressentez ça. C'est pas la personne qui a provoqué cette culpabilité. Donc, voilà, s'il y a ce genre de, de ressenti, c'est qu'effectivement, c'est peut-être pas un contenu qui est adapté au moment présent. Et comme tu l'as aussi très bien expliqué, ça ne veut pas dire que plus tard, on ne peut pas y revenir. Moi, typiquement, bah, j'ai fait comme toi. Euh, je me suis abonnée à plein de comptes Body Positive. Je pense notamment à The Body Optimist que j'adore. Enfin, euh, plein d'autres comptes qui sont géniaux. Euh, très, euh, où tu vois une variété de corps et tu te rends compte que bah ouais, en fait, la santé, ça peut prendre plein de formes. Plein de couleurs différentes. Il euh, y a plein de personnalités différentes. Enfin, vraiment, c'est une diversité ce travail là permet de faire de se rendre compte de la diversité du monde et que non il n'y a pas qu'un corps il n'y a pas qu'une personnalité il n'y a pas qu'une façon de faire il euh, y a une multitude de choses donc euh, pareil j'ai fait vraiment ce travail là et, euh, et au fur et à mesure bah, ça s'ancre comme tu l'as expliqué c'est la répétition qui est la clé et c'est à force de voir ça on revient à ce que je disais au début les pubs voilà à force de les voir et ben voilà, ça, ça devient en fait normal. En fait, on retravaille ce qu'on définit comme normal, ce qu'on définit comme ok.
1: Puis, euh, bah d'ailleurs, même en parlant des pubs, euh, c'est vrai qu'il faut prendre la distance avec tout. Même, euh, même tu vois, tout, toutes les pubs un peu euh, mises en avant par le, le gouvernement. Tu vois, toutes les politiques un peu euh, le PNNS, son programme national nutrition santé, etc. Euh, toujours se dire, bah voilà, certes, certes la nutrition c'est hyper important, hein, d'ailleurs, bah, mon alimentation intuitive, euh, la nutrition elle a sa place, hein, bien sûr, mais euh mais tu vois euh, il y a toujours ce côté un peu binaire des aliments aussi qui est, qui est perpétué par ce genre de programme là euh, du style bah voilà ne pas manger trop gras trop sucré trop salé enfin c'est un peu des, des trucs un peu voilà, on ne comprend pas trop ou même euh, euh, manger trois produits laitiers etc enfin bien comprendre qu'en fait ça c'est des faut pas les prendre comme des règles et, euh, et en fait on a tous souvent tendance à les prendre un peu comme des règles en disant mais moi il me faut mes cinq fruits il me faut mes cinq légumes etc et en fait euh, non se dire bah voilà euh, moi, j'ai pas besoin qu'on me dicte en fait ce que je dois faire. Euh, votre corps, en fait, il a les clés pour euh, décider, euh, oui, euh, pour voilà, suivre ses, ses signaux de faim, d'envie, etc. Et, enfin, ses envies. Et, euh, et voilà, vous n'avez pas, pas forcément à suivre des, des règles extérieures à vous, en fait. Euh, S'il si y a des conseils de nutrition, tant mieux, hein, bien sûr, mais, euh, mais que ça ne soit pas, voilà, il faut, faut être hyper flexible Enfin, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas encore dit, mais la flexibilité, c'est aussi la clé. Parce que si on est dans des règles, si on est dans des contraintes, si on est dans des voilà des, 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 voilà, des, ouais, des contraintes extérieures, etc., qu'on applique que ce soit en, en termes de sport, en termes d'alimentation, etc., c'est souvent... Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut se détacher. Et, euh, et c'est souvent, en plus, des, des injonctions de la diet culture qui passent euh, un peu par euh, des canaux différents, mais... Euh, mais voilà, c'est bien d'en prendre conscience, quoi. toujours vous demander, euh... toujours se questionner. <rire>
0: c'est ça, on en revient à la même chose, je pense qu'il faut vraiment, dans cette déconstruction, de toute façon, chaque travail de déconstruction passe par euh, une étape de remise en question. Euh, voilà, pour déconstruire, il faut se poser des questions, il faut se dire, mais attends, qu'est-ce que je fais là Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est vraiment moi qui l'ai décidé Est-ce que je fais ça pour plaire à la société Est-ce que je fais ça pour plaire aux autres euh, Est-ce que comme tu l'as dit je me plie à des règles qui en fait sont hyper strictes et que je suis hyper dure avec moi et qu'en fait ça ne me fait pas du tout du bien mais que je me dis qu'il faut à tout prix que je le fasse parce que je le vois partout et que si je le fais pas je suis nulle, je suis horrible enfin vraiment voilà c'est typiquement ça et, et, et tu l'as dit la flexibilité c'est la clé et ça pareil je le répète tout le temps mais vraiment prendre conscience que c'est des recommandations certes mais il ne faut pas les prendre comme des nouvelles règles et qu'il ne faut pas les appliquer à la lettre en fait. C'est pas un truc à appliquer à la lettre. Oui, la nutrition fait partie de l'alimentation intuitive parce que bah oui, il faut prendre conscience que euh, c'est bien d'avoir des connaissances en nutrition. Je pense que c'est important aussi de, de, de le dire. Mais il ne faut pas en fait que ces connaissances prennent le dessus sur l'intuition, sur la connexion au corps, sur la connexion aux sensations de faim, de satiété. Et très souvent, malheureusement, c'est le cas. On va lire un truc, comme tu l'as expliqué dans ton parcours, bah, au départ tu lis que bah, les glucides c'est pas top le soir. Qu'est-ce que tu vas faire Et ça, on blâme personne parce que moi aussi je l'ai fait et je pense que sincèrement allez, 90% des gens l'ont déjà fait. Bah, dès que tu lis ça, tu te dis « ok, bon bah, je vais plus en manger ». Où je vais les éviter, ou euh, tu commences à les diaboliser en fait. Et puis en plus de fil en aiguille, tu entends de plus en plus ça parce que moi c'était mon cas, tu vois c'était vraiment un cercle vicieux dans le sens où je me renseignais beaucoup sur l'alimentation parce que ça me passionnait, moi de base j'étais passionnée de, de cuisine, d'alimentation, végétale, tout ça. Et je voulais en apprendre un max sur la nutrition et tout. Et en fait à force de voir des infos nutritionnelles, et eh bien c'est devenu obsessionnel. C'est plus devenu en fait quelque chose où je me dis, ok, bon bah j'ai vu ça et puis bon bah d'accord. Euh, c'était devenu, oula attends, euh, je lis ça D'accord, bon bah je vais, par exemple je sais pas, je dis que les baies de goji c'est un super antioxydants Bah je me suis mis à acheter des tonnes de baies de goji, j'en mettais partout. Euh, et en fait c'était devenu n'importe quoi et <rire> t'es plus du tout à l'écoute, comme tu le disais, de, bah, de tes envies. Et c'est ça que la diet culture elle crée, elle crée ça en fait, elle crée des comportements qui sont à l'opposé de l'intuition et qui ne laissent plus place à cette intuition qui pourtant est primordiale pour une bonne santé physique et mentale. Donc euh, oui, il y a ce côté nutrition qui est important, mais il y a aussi ce côté intuition.
1: Ben C'est vrai que la diet culture, en fait, elle nous déconnecte de nos sensations, sensations pardon. elle nous déconnecte de, nous, déconnecte en fait de, de nous mêmes. Et, euh, et aussi comme tu disais pour les, euh, tout, tout ce qu'elle crée en fait fin, euh, disons de, de négatif c'est que euh, donc déjà il y a toujours ce côté euh, ça entretient en fait une culpabilité par rapport à, à notre alimentation parce qu'on fait jamais les choses euh, bien en fait, donc, aux yeux de la diet culture et du coup à nos yeux on est hyper souvent exigeants avec nous mêmes euh, et c'est là, du coup, que revient le concept de flexibilité. Mais souvent, ouais, on a tendance à se dire, euh, ben voilà, si j'ai vu telle règle, telle euh, recommandation, bah ben, je vais l'appliquer euh, à la lettre, etc. Et, euh, et du coup, si on n'arrive pas à, à faire comme, euh, comme on nous dit, donc euh, de ne pas manger de, de glucides le soir ou je sais pas quoi, bah ben forcément, on, on se sent coupable. Et, euh, et aussi, euh, ce qui est associé à la culture, c'est qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, en fait. Euh, souvent il y a une dépréciation en fait euh, de, de soi-même, de, de notre estime de soi, et qui euh, qui est vraiment euh... Enfin, qui est vraiment centrale après, euh, qui, qui, qui fait le lit des, des TCA souvent, hein, des troubles du comportement alimentaire. Hein, C'est euh, enfin, un tout, hein, j'irais. Il hein, y, y a ce côté, voilà, cette culpabilité, cette, cette, euh, cette, ouais, cette dépréciation de soi, euh, une faible aussi acceptation euh, corporelle, une, une image erronée en fait, de soi, une mauvaise perception euh, corporelle, euh, souvent qui est associée, euh, parce que voilà, forcément, d'être culture, enfin quand on est euh, abreuvé par des corps euh, minces, musclés, etc., qu'on se compare, bah forcément on va toujours trouver un truc qui ne va pas. Hein. Même, même en ayant minci de, 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 dizaines de kilos, je sais pas quoi, on va toujours trouver un truc. Hein. Ça, ça c'est sûr. Hein. On sait que on n'est jamais, euh, jamais satisfait. Euh, et c'est vraiment que, enfin c'est, vraiment ça que qu'entretient en fait la diet culture, quoi. Le fait que on ne se connecte plus à soi, on s'aime de moins en moins et du coup, on souffre de ça parce que, au final, euh, enfin, le, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à notre alimentation, notre corps, il, est, euh, il devient de plus en plus complexe et, euh, et du coup, euh, ça va vers des troubles du comportement alimentaire et euh, des, des troubles anxieux, dépressifs aussi, euh, etc.
0: Si on devait résumer un peu, enfin en tout cas, une des façons de résumer, ça pourrait être que vraiment, la délai de culture, elle complexifie quelque chose qui est simple c'est-à-dire l'acte de manger, l'acte de se nourrir simplement, et eh bien ça rend tout hyper compliqué et ça fait qu'en fait on a une charge mentale qui est absolument dingue et en fait on ne sait même plus ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin on n'arrive même plus à se dire... Euh... À prendre du plaisir en fait en mangeant et dans sa vie parce qu'on est tellement en train de réfléchir à si on a fait le truc parfaitement ou si au contraire on a échoué et que du coup il faut qu'on se rattrape, qu'en fait ça prend toute notre vie et que, bah, comme tu l'as dit, parce que je pense que c'est aussi important d'en parler que ça a vraiment des conséquences euh, bah, hyper euh, qui peuvent être hyper néfastes hein, après à plus ou moins grande échelle selon les individus, euh, donc ça peut effectivement se transformer en trouble alimentaire. Ou non mais même si ça se transforme pas en trouble alimentaire c'est quand même une sacrée charge mentale euh, que d'avoir une alimentation troublée euh, comme tu l'as dit et je pense que d'ailleurs la majorité des gens ont aujourd'hui une alimentation troublée sûrement comme ta maman par exemple qui ben en fait euh, baigne là-dedans mais qui euh, euh, finalement ont du mal en fait à, à, à se sortir de, de tout ça de cette charge qui est lourde et, euh, et ouais c'est à la fois difficile pour le corps et pour l'esprit mais ouais, carrément, bah... Tu sais, moi, j'étais
1: comme toi, au hein, niveau même, quand tu disais les bêtes de goji, etc. Moi aussi, hein, en vrai, moi, quand je lisais les, les règles, même pour le sucre, etc., à un moment donné, j'étais un peu dans mon délire aussi de sans sucre ajouté etc. Vas-y, qu'on regarde les ingrédients. Ah non, il y a trop de sucre, hein, celui-là. Ah, bah non, <rire> ce genre de truc. Enfin, après, ça, ça va loin, quoi. Et, euh, et tu vois, maintenant, quand je revois tout ça, je me dis, oh là là, mais c'est vrai que t'es tellement... T'es tellement baigné dans tout ça, puis on normalise à, à fond, quoi, c'est, tu vois, c'est limite, bah, si tu fais pas attention à ton alimentation, t'as un problème, en fait, bientôt, on va te dire ça, quoi, c'est, si, si tu dis, bah, voilà, je mange de tout, et j'ai pas de, de règles, etc., je, je me contrôle pas, euh, tout le monde va te regarder en disant, non, mais, t'es un extraterrestre, tu vois, et t'as et raison quand tu dis que, que tout le monde a une alimentation troublée, ouais, moi, je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, se rendent pas compte, euh, quel point leur euh, rapport à l'alimentation, il n'est pas, pas serein, il n'est pas sain, quoi. Et leur rapport à eux-mêmes non
0: plus, du coup. C'est ça. Et tu l'as très bien dit, tu as, as super enchaîné sur ce que je voulais dire. Ça ne se dit pas super enchaîné, mais ce n'est pas grave, je le dis. <rire> euh, sur le fait que, ouais, ce n'est pas juste un rapport à la nourriture qui est troublé, c'est un rapport à, à vous-même, en fait, à, à soi, à toute sa vie, à son corps, à sa façon d'agir. On ne sait plus trop qui l'on est, pourquoi on fait les choses. On ne se demande plus pourquoi. En fait, on est juste en mode un peu pas pilote automatique. Mais ouais on se laisse guider par des choses qui nous sont extérieures. Et parfois, on, en fait on se force alors qu'on voit que ça ne nous fait pas du bien. Mais on se force. Euh, moi, personnellement, il y avait beaucoup de choses comme ça. Je me forçais à les manger parce que je, je savais que c'était sain. Et je voulais à tout prix manger sainement, le plus sainement possible. Et je me forçais. Et en fait, avec le recul, je me dis mais pourquoi En fait, ça ne me faisait pas plaisir. Mais dans ma tête, c'était tellement... Ce côté de je voulais manger sain, être saine que c'était ouais c'était vraiment obsessionnel et je m'oubliais, je ne savais même plus qu'est-ce que j'aimais en fait vraiment en termes d'aliments mais aussi dans mes propres vies parce que toute ma vie tournait autour de ça euh, et je sais que voilà c'est le cas pour énormément de gens et, et beaucoup de gens pensent que c'est normal comme tu l'as dit que bah, si tu ne fais pas attention si tu ne penses pas tout le temps à la nourriture à comment perdre du poids machin c'est que tu te laisses aller et aussi ce côté de tu te laisses aller, alors ça c'est tellement connoté dans la tête des gens. Je me laisse aller, égal je me laisse grossir, égal je prends plus soin de moi, égal plein de choses négatives, alors que non, c'est juste, t'apprends à lâcher prise, à te reconnecter à toi, à t'écouter, à te faire du bien. C'est ça en fait, être flexible.
1: J'ai fait un post là-dessus d'ailleurs, sur euh, elle se laisse aller entre guillemets, euh... Parce que je disais que j'ai testé cette, cette expression, parce que c'est pas laisser aller en fait, c'est juste tu vis euh, simplement en fait. Mais, euh, mais pour beaucoup, euh, ne pas se contrôler, c'est forcément un no man's land comme on dit là. Enfin tu vois, comme si ça y est, euh, t'as plus de contrôle, bah ça y est, est euh, tu, vas, tu vas faire que manger des pizzas toute la journée, vas-y que tu vas, tu vas plus prendre soin de toi, mais enfin... Alors que, pas du tout, c'est juste que c'est tout, tu, tu te lâches la grappe et tant mieux en fait. Parce que, enfin, euh, ça que les, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est que limite, moins tu contrôles ton alimentation, moins elle te contrôle et plus en fait, tu es, es serein dans ta vie et l'alimentation elle, elle garde sa, sa juste place, c'est-à-dire du plaisir. Au quotidien, mais que ça soit pas une source de stress, c'est plus une charge mentale, c'est plus une obsession. Parce que moi j'étais comme toi avant, euh, donc du coup, quand j'étais dans, dans, dans mon alimentation troublée, j'avais ce côté, euh, je pensais beaucoup à la nourriture. Et c'est comme ça après quand, quand j'ai déconstruit tout ça et que j'ai vu que bah, c'était un des symptômes. Hein, souvent, quand on se restreint, on pense beaucoup du coup à la nourriture, parce que c'est ton cerveau qui te dit non, euh, ah, non, mais allez, va manger. <rire> Il te bombarde un peu d'images de, 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 de nourriture, etc. Et euh, ouais, du coup ça, ça, ça devient une obsession et en fait euh, ça c'est pas normal en fait, d'être comme ça, enfin, l'alimentation ça devrait, euh, ça devrait ouais, avoir, avoir une juste place, c'est à dire se nourrir, se faire du bien, se donner de l'énergie, se réconforter mais euh, que ta journée ne tourne pas autour de ça et que tu passes pas ta vie à, à planifier ce que tu vas manger, ce que tu as le droit de manger, comment tu vas manger au prochain repas, ce que tu vas manger au prochain repas,
0: etc. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui pensent ça, parce qu'effectivement, au départ, quand tu commences un peu à, à t'autoriser, on va dire, tes aliments interdits, tu vas en surconsommer très souvent au départ. Et du coup, il y a un peu ce côté de, des personnes, je le vois en coaching ou dans mes programmes, les retours que j'ai, c'est ben ouais, au départ, je, je mange et j'ai l'impression que je plus pouvoir m'arrêter. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que c'est une phase, c'est une phase ben, parce que forcément, vous êtes beaucoup restreint. A, a, auparavant, donc votre corps il a aussi ben, des besoins, qu'il a besoin de, de compenser entre guillemets, et donc euh, donc oui il y a cette face là qui fait peur, mais bien comprendre que comme tu l'as dit après ça, ça se régularise <rire> et euh, tout redevient normal en fait, et c'est surtout s'enlever une charge mentale qui n'est pas normale, en prendre conscience que c'est pas ça la vie, c'est pas penser euh, tout le temps à voilà, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien comme on l'a dit, c'est c'est savourer la vie, voilà. C'est pour ça que c'est le nom de ce podcast, d'ailleurs. <rire> voilà. Bah oui, oui. Bah, après, c'est vrai que... Tu vois, moi, je trouve
1: que c'est ça qui est bien quand tu manges intuitivement. Donc, c'est tout un, un process. Hein. C'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, que... et moi, je dirais que si vous avez des, des TCA, etc., le mieux, c'est quand même de se faire accompagner. C'est source de souffrance pour vous. Enfin, voilà, vous ne lancez pas non plus... Euh... Surtout qu'au début, enfin... Comme je disais tout à l'heure, quand on a des TCA, on peut avoir des signaux qui sont détraqués, etc. Donc, euh, euh, se dire, euh, suivre ces signaux au début, je ne pense pas que c'est forcément la, la bonne, euh, bonne méthode, mais euh, ouais, faites-vous accompagner. Donc, c'est ça que j'aime bien dans l'alimentation intuitive, c'est ces côtés que quand on mange intuitivement, en fait, on retrouve euh, une certaine liberté. Euh, et donc, c'est ça, cette, cette liberté de manger, liberté... Euh, Enfin, de, de tout, en fait, on a l'impression qu'on reprend un peu le contrôle. Euh, le contrôle, mais le bon, cest <rire> se dire euh, voilà, être pleinement euh, en possession de ses moyens, plus, euh, euh, plus faire confiance à d'autres pour notre santé, pour nous, pour ce qu'on fait, etc. Et vraiment prendre le pouvoir un peu de, de sa vie, quoi.
0: C'est ça, c'est ne plus être esclave de la nourriture et de cette euh, culture du régime, en fait. C'est vraiment apprendre à s'écouter, à se faire confiance et euh, à vivre pleinement sa vie et je pense qu'on va terminer là dessus parce que c'est très beau ce que tu dis cette notion de liberté que personnellement j'ai tellement ressenti, moi j'avais l'impression de revivre vraiment parce que en plus comme j'ai souffert d'anorexie, ben j'ai retrouvé des sensations corporelles que j'avais complètement oubliées euh, j'ai retrouvé une énergie mais juste incroyable et euh, en même temps je me suis libérée d'une charge mentale qui était mais juste horrible où vraiment ben je ne vivais plus en fait je survivais vraiment. Et ouais la liberté je pense que c'est vraiment ce mot donc... Euh... Je pense qu'on va terminer sur ces jolies paroles si tu es d'accord. Et en tout cas bah, je te remercie Juliette et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous ont écoutées qui sont arrivées jusqu'ici. Déjà bravo <rire> Et euh, vraiment n'hésitez pas à aller découvrir le compte de Juliette donc qui s'appelle The Last Quiche. Je vous le mettrai en lien en fait euh, de ce podcast. Et franchement allez-y parce que ces posts c'est juste des petites pépites. Vraiment n'hésitez pas à les enregistrer, à les partager même parce que je pense que ça va faire ça peut vraiment faire prendre conscience à d'autres personnes de votre entourage de certaines choses. Et puis, bah, écoute, Juliette, encore un grand merci à toi. Merci
1: à toi aussi. Hein. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et puis, euh, puis à tous les autres, donc tous ceux qui nous écoutent, bah, ouais, merci, euh, merci d'avoir écouté jusque-là. Et euh, voilà, n'hésitez pas à à vous abonner à mon compte ou même juste m'envoyer un, un message. Enfin, je réponds toujours <rire> à mes messages. Et, euh, et voilà, au plaisir de, de discuter avec vous aussi. Euh, N'hésitez pas si vous avez des
0: questions, etc. Bah, C'est top. Merci encore Juliette. Et puis bah écoutez, euh, moi je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Savour la Vie.